0: Я Арина, и эта беседа об интересных жизнях касалась бы самых обычных людей. И ты можешь быть следующим нашим гостем. Ага. Просто свяжись со мной по нику Арина Кузо, и ты уже в следующем выпуске. По-моему, мы еще не знакомы. Привет. Привет. Представься, пожалуйста.
1: Я не себе себя псевдонима, поэтому просто извиняюсь за собаку на фоне. Сейчас я успокою. Меня зовут Катерина.
0: Сколько тебе лет? Откуда ты? Может быть, какой-то маленький факт, который нам нужно тебе
1: узнать? Ну, мне практически 17 лет. Живу я в городе Сочи. Точнее, я здесь родилась и недавно вернулась после двух лет в Москве. И на данный момент я только пришла домой. Мы вернулись к раз с побережья. Вот, как-то так. Так что я вполне умиротворенная морскими волнами.
0: Смотри, я тебе даю где-то минуты две-три. В принципе, таймер никак не ограничен. Постарайся рассказать о своей жизни, о себе максимально в деталях вот за эти две-три минуты.
1: Наверное, если иметь в виду именно ключевые моменты, которые повлияли на мое становление, то я могу пометить, какое у меня было довольно-таки свободное воспитание. Или, точнее, его даже не было. И меня никто не наставлял никогда. Соответственно, я всегда сама расставляла для себя границы. И, наверное, это очень помогло моему мировоззрению объективно лишенному каких-либо предрассудков. Меня часто оставляли одну, и я так всю жизнь привыкла быть одна. Кроме того, мне очень нравилось, что, несмотря на то, что моя семья довольно-таки религиозная, мне всегда давали выбор, и том, что через свою жизни, через все рассказы, которые мне говорили, возможно, иногда поздней ночью, я смогла сама прийти к своим собственным убеждениям и к своей собственной вере. На самом деле, вся жизнь она стояла из каких-то постоянных спадов, когда ты пытаешься найти свою дорогу через все, что ты пытаешься увидеть своими глазами. Ну, естественно, в нашем возрасте, конечно же. Особенно через религию каких-то других людей. И мне кажется, что до сих пор, несмотря на мою в позднее время, так сказать, циничность, я все еще верю в некое предназначение, которому я хочу следовать. И кроме того, мне кажется, очень сильно повлиял город, в котором я выросла. То есть я выросла в южном городе, где в детстве мы рвали множество плодов с разных деревьев и жили довольно-таки свободной жизнью, из-за чего у меня эта тяга к чему-то, скажем так, глубокому, а не настолько приземленному, как бывает в шумных гордах, где не замечаешь абсолютно ничего. И я вот думаю, что в этом, в принципе, и есть моя жизнь, потому что все остальное лишь шелуха.
0: Ты упомянула веру, и я хочу у тебя спросить, ты можешь рассказать про это поподробнее, или, может быть, а... меня интересует, во что ты веришь, и ты сказала про предназначение, ты сформулировала это предназначение для себя или еще нет?
1: Я с радостью расскажу о своей вере, потому что, на удивление, мы живем в таком мире, как все боятся высказать что-либо, особенно если оно противоречит сказать всяким а революционным или анархистским настроениям. Как ни странно, но в какой-то момент абсолютно все стали атеистами, и я в своем окружении единственный человек, кто верит, то есть я христианка, Кроме того, я не могу ходить без крестика, потому что он мне придает какой-то уверенность в себе. Но это не то, чем только я ограничиваюсь, ибо круг общения моей семьи и меня всегда был довольно-таки широк, и я часто даже вела конспекты советских лекций. И прежде всего нужно подметить, что я верю в энергию, как с научной точки зрения, так и с религиозной, что она формирует абсолютно все, и от ее количество, как раз-таки которое может исходить от человека, может меняться все круг. И насчет предназначения я на самом деле ничего не определилась, но случаются такие моменты из-за развитой интуиции, к примеру, когда ты чувствуешь, что вот оно. Ты можешь не улавливать суть или конец, к которому придешь, но при этом ты понимаешь, что именно поэтому ты будешь наступать. И всегда меня окружали размышления. На самом деле, мне кажется, что вера ограничивается лишь определенными законами, она ограничивается лишь тобой и твоим видением мира, твоими ощущениями прежде всего. И я себя размышляла о таких понятиях, как карма. Иногда мне казалось, что даже я ее возвращаю другим людям. Не было никакого рационального объяснения моим действиям. И также, к примеру, во Вселенную. И опять же, повторюсь, к вечной энергии. На самом деле очень интересно, что, к примеру, все мои неверующие друзья, они меня пытаются переубедить в моей вере или как-то доказать, не имея, к примеру, даже научных оснований того же самого Ричарда Докинса, они не могут привести мне его в пример, так как книгу даже не читали. И забавно именно то, что я никогда не пыталась увидеть в вере в Бога. Я никогда никому не навязывала это, потому что ну, это лично мое ощущение. Они могут не думать так же, как я, им может быть некомфортно. И на самом деле этот проилокс, мне кажется, довольно-таки странен.
0: Ну, я бы сказала, что это как-то неправильно. В том смысле, что каждый, у каждого есть выбор. Во что верить? А, слушай, я хочу тебе спросить, ведешь ли ты какой-то дневник?
1: Раньше я часто записывала всякие заметки, до сих пор случается. У меня было довольно-таки широкое общение своих знакомых, которым я доверяла, и обычно все записи летели прямиком в личку или в какую-нибудь закрытую группу только для своих, но в последнее время мне даже дневник тяжело вести. Потому что из-за моего строгого воспитания довольно-таки у меня сложилась а, неправильная установка абсолютно. Но я не могу ничего с этим сделать. И я могу сделать либо все идеально, либо не делать ничего. И если я не сделаю что-либо идеально, я не стану этого делать. Mm -hmm. Именно поэтому каждый раз, когда я записываю мысли, я не могу некоторые довести до конца, соответственно, я не веду дневники.
0: Ага, то есть ты перфекционист?
1: Да, и из-за этого, кстати, очень много страданий возникает. К примеру, когда ко мне то приходит в гости и ставит вещи на свои места, я легко могу сделать им замечания. Множество моих любимых дел заброшены из-за того, что я не могла сделать их идеально. Какое-то время, точнее не какое-то время, всегда я меняла какие-то секции, кружки и прочее, потому что не могла сделать что-либо идеально, либо мне не нравился мой результат, не нравилась я сама в этом деле, и на самом деле я мечтаю считаю это хорошим.
0: Ты сказала, что ты два года жила в Москве, верно?
1: Да, верно. А,
0: расскажи, пожалуйста, про города, про Сочи, Москву. Тебе понравилось жить в Москве или а, где бы тебе... При... Где бы ты предпочла жить дальше? Или, может быть, ты хочешь уехать вообще в какую-нибудь другую страну, переехать?
1: А, на самом деле, два года я жила в Москве. А, напомню, что родилась я в Сочи, прожила всю свою осознанную жизнь, раннюю тоже. И мне не понравилась Москва совсем. Для меня этот город ужасно душный. И иногда даже лицемерный. И я даже помню, как сравнивала Москву с домом Агаморой. Мне всегда не хватало какой-то теплоты. И когда я только прилетела в Москву, я помню, что я видела везде березы. У нас в нашем южном климате. А, такого нет. У нас везде пальмы, ну, наградники, да. и мне было так непривычно это видеть. Все иногда доходило до слез, потому что я хотела увидеть пальмы. И на самом деле, я как раз-таки вернулась из Сочи не так давно, а полгода назад, и пока что собираюсь остаться здесь, потому что мне здесь лучше, у меня здесь лучше со здоровьем. И... Это все-таки мой родной город здесь, он довольно-таки маленький, на самом деле, как о нем не отзываются, все друг друга знают, но мне нравится эта тишина, мне нравится природа, потому что я человек, которому необходимо иногда какое-либо соприкосновение с чем-то, кроме железных стен бетонных и кроме людей, кроме людей в особенности. Так что да, особенно я всегда скучала по морю, и всегда, если я рассматриваю какой-то переезд, будь то другой город или другая страна, я всегда рассматриваю, есть ли там побережье.
0: А ты когда, вот когда тебе это сообщили, ты под, как бы, что ты подумала? Ты подумала, что, о, вау, круто, э, мы переедем в Москву, это, наверное, клевый город. Или твои ожидания оправдались, то есть твои ожидания были правильными?
1: На самом деле, трудно сказать, что я что-либо ожидал, так как я не понимала до конца, что мы и правда переезжаем, и правда, mm -hmm. я оставляю все, что со мной было столько лет э, за, если не ошибаюсь, тысячу с чем-то километров, или три тысячи, ладно, неважно, я, я не знаток географии, но я ничего не ожидала, но вот когда мы взлетели в самолете я Точно помню тот момент, что то было ночью. Даже за иллюминатором не было ничего видно. У меня на слезы. И тут вот до меня дошло это осознание внутри меня, что все. Вот как будто обрывается нить, которая держала меня все эти годы.
0: Какой последний сон тебе приснился, который ты помнишь? Какой, какой последний сон тебе запомнился?
1: О, последний сон, он был позавчера. Забыла проверить лунный календарь на вещь или нет, но мне снился мой друг, с которым мы знакомы с детства, и я честно не помню, что там происходило, но я помню ощущение, что это был какой-то триллер, и мы с ним были там вместе, и на самом деле эта ночь была вся бессонной. Еще я помню, как под утром мне снился сон этой же ночи, что мы были в какой-то поликлинике было очень много крови.
0: О. <смех> это довольно довольно стрёмно. Может быть, это какие-то не знаю, мысли про карантин из-за этого?
1: На самом деле, за карантин я не переживала, и я точно могу сказать, что я из тех людей, кто ä, не почувствовал разницы в своей жизни до этого и после него. Я тоже. Единственное... Единственное, только меня, конечно, иногда огорчало то, что я не могла выйти на улицу, так как я там, может, и была все время но, по крайней мере, гулять я очень сильно любила. И я могла там часами быть на прогулке, без кого-либо, просто гуляя. И... Но у нас было послабление в городе, так что у нас был промежуток времени, из которого мы могли выходить, это уже позднее, поздней весной. Вот. И тогда абсолютно не было никакой разницы. Конечно, такой моря не хватало.
0: Если бы мы с тобой становились очень близкими друзьями, ну вот, знакомились и там постепенно, да, что мне бы нужно было знать о тебе?
1: Хороший вопрос. До сих пор работаю над речью для моих новых знакомых, на самом деле. Но табличка как «Trigger warning». Но у меня постоянно какие-то мысли, и точнее, вообще общении я не такой простой человек. Не в том плане, что... Ладно, и в том плане, что я закрытая тоже. Но каждый раз, как только мои отношения становятся с кем-то ближе и теснее, я не знаю, я ухожу во все абстрактные темы, которые только можно представить. Я иногда коррю за себя это, потому что мне хочется привязаться, как-нибудь там, не знаю, сказать какие красивые листочки, какая красивая вежевика и что-то такое. Но получается, что там по пространству бредут какие-то странные там видные растения что-то такое, и каждый раз я начинаю по их словам философствовать. И не может пройти новый вечер, чтобы я что-то не сказала. Мы можем спокойно сидеть, смеяться, и тут я скажу: слушайте, а вы когда-нибудь чувствовали такое ощущение, что вы живете как-то не так? И все, и начинается.
0: Вот смотри, представь такую ситуацию, что у нас у всех, у всех людей на нашей планете была бы какая-нибудь шкала над головой. Как вот знаешь, в Sims вот этот вот значок, только у, <смех>, только у всех шкала. А, что бы эта шкала показывала, по-твоему?
1: Ой, на самом деле, трудно сказать. Я почему-то подумала про удовлетворенность, но у многих людей видно, не то чтобы по их жизни, а даже по их измученным лицам, насколько они удовлетворены.
0: А, я предлагаю тебе перейти к Блицу, если ты хочешь.
1: Да, конечно.
0: Окей, супер. Напомню, можно отвечать настолько коротко, насколько захочешь. Что бы ты предложила попробовать каждому человеку? Может быть, попробовать что-то сделать, или посмотреть какой-то фильм, или послушать какую-то песню, или посмотреть ой, прочитать книгу.
1: Исходя уже из своих желаний, не сожалеть потому, что ты этого не сделал и делать что-то, что, что ему хочется, так как с чужих слов все равно ничего не перенимешь.
0: У тебя есть любимая цитата или правила жизни? Может быть, это какой-то девиз, которого ты придерживаешься?
1: О, у меня есть цитата, которую я впихиваю в любой разговор с кем угодно, потому что она шикарна. Она как-то от какого-то автора из паблика ВК, но я не помню название, помню автора, но она звучит примерно так, незаменимых людей нет только для тех жалких и глубоких, для кого люди — это просто функции. И я безумно согласна с этой фразой, потому что она просто показывает и отношения людей друг к другу, и опять же подчеркивает индивидуальность каждого, то есть… Люди не функция, чтобы их могли заменить. Ты можешь найти кого-то, кто удовлетворит твои потребности, но этот человек все равно будет иной, нежели тот, кто был для этого.
0: Попробуй назвать мне твою любимую песню всех времен. То есть песня, которая тебе нравилась, нравится, и, скорее всего, будет нравиться дальше.
1: Mm. По давности не помню, но я так думаю, я могу перечислить группы. Я остановлюсь на двух, потому что они всегда в моем плейлисте, абсолютно всегда. И это The XX и The Arctic Monkeys. Mm -hmm. Нет, там без V, просто Arctic Monkeys. Arctic Monkeys это 5-5, five five, а The XX это, как же он называется? Кристаллайз, по-моему.
0: А, да. О, мне нравилась эта песня.
1: А, нет, я соврала. Мне нравится интро у них больше всего.
0: О, хорошо, но это была самая Как бы, ну не то, что раскрученная А ее, наверное, больше всего слушали Опиши себя одним словом
1: Думаю, что ветренная. Как? А, ветреная Не в том смысле, в котором Все характеризовывают а, Других людей А в какой-то такой Легкости И таком спокойствии Которое приносит ветер Думаю, как-то так.
0: А, uh -huh. oh, я понимаю, о чем ты. Я думаю, я понимаю, о чем ты. Um, есть ли какой-то вопрос, который ты хочешь мне задать в обратную сторону?
1: Наверное, да, потому что вся эта интервью, она мне безумно нравится. И тут же предисловие немного обо мне, я всегда мечтала... Собирать какие-нибудь людские истории не для какой-то выгоды, а потому что мне так нравилось слушать других и знакомиться с чужими жизнями, сопереживать им. И я как раз таки хотела задать вопрос э, ощущаешь ли ты также? Это?
0: А ты имеешь в виду интерес к вот таким жизням, жизням людей?
1: Чувствуешь ли ты себя наблюдателем по отношению к ним?
0: Да. Ну, так сложилось, что из-за переезда сложно найти знакомых и единомышленников, тем более в другой стране. Из режима человека, который в обществе находится, я как бы пере... перешла в режим наблюдателя как раз, и это, наверное, идеальное слово. Вообще, про вот эту всю тему с интервью. Одна девочка дала очень классное сравнение она сказала, что это как если бы ты взял книгу и открыл ее на случайной странице и прочитал ее, а потом обратно закрыл. Вот именно это, в принципе, я и делаю.
1: Мне кажется, это скорее как сборник рассказов, даже когда ты открываешь на случайной странице.
0: А у меня остался к тебе последний вопрос. Просьба Дай, пожалуйста, совет всем, кто нас сейчас послушал.
1: На самом деле, совета давать довольно-таки легко, я сама своим не следую. Но, если все-таки кто-то постарается, и он сможет, то я, наверное, советую научиться прощать себя. Потому что, когда ты с каждым годом накапливаешь все больше и больше вины по отношению к себе, то ты не можешь двигаться дальше, ты вязнешь в этом, как в болоте. И вот самое важное, прежде всего, чтобы прощать других, к примеру, нужно храбы простить себя.
0: Это мудро, очень мудро. А, спасибо тебе за такое интервью, мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: А, мне с тобой тоже спасибо за возможность поговорить хоть с кем-то.
0: О, в, любой, в любой момент э, я для тебя ВКонтакте. И для всех людей, которые это слушают, тоже. Так что пиши, я всегда на связи.
1: Хорошо. Спасибо тебе еще раз.
0: Э, желаю тебе удачи со всем, что ты делаешь.
1: И тебе тоже в твоих успехах и начинаниях.
0: Спасибо. Пока-пока если ты супер интересный незнакомец и у тебя есть волшебные истории которыми ты хочешь с нами поделиться, это легче легкого. У нас есть группа вконтакте, она называется это про тебя. там мы публикуем новости про то что мы делаем, там можно найти все наши выпуски, они доступны на вконтакте подкастах, также ссылки на заявки на участие. Так что вот становитесь нашими гостями. Мы ждем, мы хотим со всеми вами познакомиться, вас всех узнать. А, потом, если кто не знал, мы вообще много где есть, нас можно много где послушать. А, мы есть на Apple подкастах, на Яндекс подкастах, на Spotify и вот, я уже сказала, ВКонтакте подкастах и еще несколько платформ. Так что вот, выбирайте, где вам удобно, находите нас. А, а да. Вот. Эм, хорошая новость. Теперь мы часть интернет-радио, и мы будем выходить как программа, так что вот на радио теперь нас тоже можно услышать. Радио называется Life FM. Также со мной можно связаться напрямую панику Арина Кузу. Эм, спасибо за внимание и интерес. Я буду ждать тебя
1: следующим гостем.